0: Yeah D es begann mit einem Dartpfeilwurf auf eine Weltkarte. Für so ein bisschen mehr Abwechslung bei unseren Buchregionen und schwupps bringt Jan gleich zwei coole Bücher und was zu essen aus Guinea mit. Ich sag mal, das ist Effizienz, aller Eat Read Sleep. Ich habe mich bei meinem aktuellen Lieblingsbuch wirklich in allerletzter Sekunde umentschieden und eins mitgebracht, das mich zu Tränen gerührt hat. Und wir erfahren im Interview, welches deutsche Buch in Korea ein absoluter Hit ist. Da kommt er nie drauf. Und jetzt geht's los. Eat,
1: Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
2: Lieber Daniel, ich habe heute was ganz Besonderes für dich gekocht. Magst du Frittiertes und magst du es scharf? Ist der Papst katholisch. (lacht)
0: Hat es was mit, ja, es es ist ein Ja, also nicht so ganz scharf. Ich habe aber im Inder was Scharfes bestellt und das ist richtig nach hinten losgegangen, weil ich dann danach wirklich Dutzende von so kleinen Chilischoten aus meinem Essen rausgefischt habe. Aber so scharf sieht es nicht aus.
2: Nein, ich habe mich zurückgehalten. Im Originalrezept steht, nehmen Sie viele Chilischoten, besonders Ah. scharf. Ah. Ich habe mich für ein paar etwas scharf entschieden. Und das Gericht
0: steht im Zusammenhang mit unserer Dartpfeilwurfaktion vom vergangenen Mal.
2: So ist es. Wir sind
0: Jan Ehlert und Daniel Kaiser und wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen, essen und lesen auch gerne scharf
2: und gerne frittiert, so richtig <lacht> mit Schmack. Und wir versuchen eben auch immer mal über den literarischen Tellerrand zu schauen und da flog beim letzten Mal ein Dartfeil in das westafrikanische Land Guinea mit dem Auftrag daraus etwas zu lesen und ich habe gedacht, dann lesen wir nicht nur daraus, dann kochen wir auch was daraus und hier Daniel, das ist es geworden.
0: Die literarische Vorspeise. Ein schöner kleiner Topf mit Kochbananen offensichtlich. Mhm. Mit Fleisch. Ich sehe, ich vermute Hähnchen. Ich sage, ich hoffe Hähnchen. (lacht) Und dann ist da noch so ein so ein. so eine Substanz, die. sowas. Also. Ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Also, es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie Kartoffel, aber nicht ganz. Also, scheint irgendwie so ein Kohlehydratprodukt zu sein. Ich tippe mal Sherlock Holmes-artig auf so eine Wurzel, sowas wie Maniok oder irgendwie sowas.
2: An dir ist ein Sherlock Holmes verloren gegangen. Es ist tatsächlich Maniok, <lacht> was du vor dir hast. Ein besonderes Maniok, es heißt Atscheke. Ah. Ein Couscous-artiger Maniokbrei, den man besonders in der Elfenbeinküste und auch in Guinea isst. Das gibt es aber nicht bei Penny Lidl Aldi. Das gibt es nicht bei den üblichen Discountern, das gibt es aber <lacht> bei Che Maman, einem Afrika-Shop bei mir um die Ecke. Ah, du. Da habe ich es eingekauft. Übrigens auch die sehr reifen Kochbananen. Ja, Kochbananen sind lecker. Kenne ich ja aus Kolumbien. Hammer. Mhm. Und dieses Acheke, das ist ein offenbar sehr typisches Gericht und es ist ein titelgebendes Gericht. Von einem Roman eines Autors aus Guinea, von Thierno Monenembo. Mhm. Und das Buch ist das erste, was ins Deutsche übersetzt wurde. Auf Deutsch heißt es Zahltag in Abidjan. Oh. Aber auf Französisch eben Un Achequé pour El Gas. Mhm. Ein Achequé für El gas. Und dieses Achequé habe ich gekocht. Und während du isst, kann ich erzählen, dass dieser Roman mich wirklich begeistert hat. Er ah. erzählt von 24 Stunden in Abidjan. Das ist ja die Hauptstadt der Elfenbeinküste, nicht von Guinea. Aber spielt im Milieu der guineischen Flüchtlinge, mhm. die vor der Diktatur Tourés dorthin geflüchtet sind. Und wir folgen Badiou, einem jungen Mann, durch den ganzen Tag. So eine Art Ulysses auf guineisch. Vom Aufstehen bis zum Abend, wo er in der Bar Helene verabredet ist. Und wie er so läuft und die wichtigsten Orte der Stadt abruft, gehen in seinem Kopf, die Gedanken wild und die dunklen Geheimnisse tauchen auf, ein dunkles Geheimnis, was auch mit jenem El Gass verbunden ist, der der erste Anführer der Exilguinea gewesen ist. Und das Ganze wird dann ein Krimi, es wird eine Tragödie, also ein wirklich packender, spannender Roman mit einem tollen, hoffentlich tollen Gericht.
0: Und jetzt äh, habe ich schon die erste Ladung Maniok irgendwie auf meiner Gabel aufgespießt, auf meine Gabel aufgespießt und jetzt werde ich ja, Wie probieren. scharf ist es
2: denn jetzt? Probier hm. doch mal.
0: Also es hat eine Freundliche, Also da hätte ruhig noch mehr Pfeffer, noch ein bisschen mehr Wumms äh, rein können. Irgendwie. Okay, dann weiß ich beim nächsten Mal Ja, Bescheid aber beim nächsten Mal, aber es ist schon, ist es lecker. Richtige.
2: Aber, ach, da bin ich ganz anderes gewohnt. Jetzt die Kochbanane. Ja, mm. Die sind übrigens frittiert und das mm. war für mm. mich auch eine Herausforderung. Zwei Kilo Fett in einer Pfanne aufgelöst Na, f- und dann die Bananen rein. Das Fett ist in der Pfanne geblieben, Daniel, Danke. keine Angst. Das ist lecker. Das ist ein typisches Gericht aus Guinea. Und der Elfenbeinküste. Mm.
0: Insgesamt wirklich sehr gut gewürzt und jetzt spürt man auch beim Fleisch vor allen Dingen so die Schärfe. Also
2: alles richtig gemacht, ja. Super. Und das Buch, das hast du auf Deutsch gelesen. Ich habe es auf Deutsch gelesen und auf Französisch angefangen, mhm. zumindest mhm. wegen des Titels. Und genau, es ist von Gudrun Honke übersetzt, eines der wenigen Bücher von Monetembo, die übersetzt sind. Es kommt aber ein neues dass er zahlreiche Preise gekriegt hat, im November im Akono Verlag. Und ist es jetzt, wenn du sagst, es hat dich begeistert, da würdest du schon sagen, Mensch, das ist schade, dass das nicht einen weiteren Leserkreis gefunden hat? Ja, bei dem auf jeden Fall. Ich habe ja viele Tipps von euch bekommen, was ich lesen könnte, wen ich mir anschauen sollte. Und ich habe in vieles reingeschaut. Und das ist wirklich das, was mich am meisten begeistert hat. Mhm. Und mit einem leckeren Essen dazu. Bingo, ein richtiges Eat-Read-Sleep-Buch. Wunderbar. Ich komme später noch zu anderen Büchern aus Guinea, aber vorher, wir bleiben natürlich nicht nur in dem Land, denn auch andere Bücher verkaufen sich zumindest in Deutschland unglaublich gut.
0: Die Bestseller-Challenge. Genau, unser Bestseller führt uns auch auf die Südhalbkugel und ich muss sagen, das war richtig witzig, richtig schön, wunderbar erholsam. Unser Bestseller, den wir in der vergangenen Folge ausgelost haben, Tony Jordan, Dinner mit den Schnabels, das ist ein Roman aus Australien. Worum geht's? es? Es geht um Simon und seine kleine Familie, also Vater, Mutter und zwei Kinder. Und für die Familie ist es gerade nicht leicht. Simons Architekturbüro ist in der Corona-Krise pleite gegangen, er hat also gerade keinen Job. Und aus dem kleinen eigenen Haus, da mussten sie ausziehen und wohnen jetzt zur Miete. Seine Frau Tansy, die muss einen Job machen, von dem er glaubt, dass sie ihn hasst. Und dann ist da noch seine Schwiegermutter Gloria, sehr dominant, sehr forsch. Die will, dass er den Garten eines Freundes neu gestaltet, hat, weil sie dort eine Familienfeier inszenieren will. Eine Trauerfeier für ihren Ex-Mann, der sie damals mit den drei Kindern verlassen hat. Aber das soll eine riesengroße... Angelegenheitszeremonie nochmal werden. Er hat sie damals verlassen für eine andere Frau und da hatten nochmal eine Tochter bekommen und die, Monika, reißt jetzt auch überraschend an, wie ein Hurricane bricht sie an in diese Familienwelt. Einmal zum Beispiel kommt Simon nach Hause, schließt die Tür auf und hört, wie Tante Monika zu seinen Kindern sagt, ja und deswegen sollt ihr zwei Matratzen hinlegen, wenn ihr vom Dach springt. Also es ist einiges los beim Dinner mit den Schnabels und es ist so, der Tag der Trauerfeier rückt näher. Der Garten längst nicht fertig. Die Schwiegermutter im Nacken. Plötzlich ein Jobangebot vom anderen Ende in Australien. Also Turbulenz. Und mittendrin Simon, der vom Leben überfordert ist. Wird er es schaffen mit dem Garten? Wird er den Job annehmen? Wird er die Familie, die Kurve kriegen? Jan, hast du dich bei dem Abendbrot
2: mit den Schnabels wohlgefühlt? (lacht) Nun, es gibt ja einen sehr bezeichnenden Satz in diesem Buch. Da heißt es, ein Dinner mit den Schnabels, das ist wie ein Horrorfilm. Genau. Ich hatte Auf und Abs, sage ich mal. Also es mir gefiel sehr diese Wendung, die wir jetzt nicht verraten wollen, die das Buch plötzlich kriegt. Also dass man eines dieser wirklich seltenen Bücher, wo man plötzlich vieles mit anderen Augen sieht und denkt, am liebsten möchte ich jetzt nochmal von vorne anfangen und verfolgen, ob das wirklich so war, ob ich noch andere Anzeichen entdecke. Und das bei einem doch sehr sensiblen Thema, also das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ich habe ein bisschen gehadert mit dem Humor, der mir manchmal einfach zwei, drei Stufen zu viel war. Also wenn es über Gloria heißt, er, Simon, sah sie am anderen Ende der Leitung vor sich, Gloria mit ihrer glänzenden schwarzen Helmfrisur, die mit flatterndem Cape durch die Gänge des Todessterns schreitet, Handy am Ohr, raspelnde Stimme wie die einer erstickenden Asthmatikerin, während sie ihre Unterlinge telekinetisch an der Gurgel packte. Für mich zwei Umdrehungen zu viel, also mir hätte die schwarze Helmfrisur und das Cape gereicht und man ich habe manchmal das Gefühl, sie findet kein Ende und da kommt noch eine es geht dann ja auch noch weiter, ne? Dann kommt noch ein noch ein Witz und das ist mir manchmal ja, manchmal dachte ich, ich habe es verstanden und Konnte dem nicht so ganz folgen. Also es aber, aber genau Humor
0: meinen ja. Witznerv getroffen. Genau mein Humor. Gerade die Schwiegermutter Gloria. Sie trug einen Jogginganzug. Ihr Mantel aus dem Fell von Dalmatinerwelpen musste wohl in der Reinigung sein. Also das Buch steckt voller solcher wirklich lustiger Beobachtungen und ich habe
2: das ich hab das richtig genossen. Aber es ist glaube ich eine Frage mhm. der Humorstruktur. Wie gesagt, die eine mit den Dalmatinern gerne, aber dass dann drei, vier hintereinander kommen. Das, ja. das, war, das war mir zu viel. Aber über Humor lässt sich ja bekanntlich sowieso nicht so gut streiten. Entweder kommt der an oder kommt er nicht an? Ich habe durchaus auch gelacht. Also es hat witzige Stellen, will ich gar nicht abstreiten. Ich habe das insgesamt
0: sehr gern gelesen. Die Figuren finde ich sehr schön und das ist eben nicht nur eindimensionale Unterhaltung und Flachware. Es geht ja um ernste Themen. Es geht um Depression. Es geht um Arbeitslosigkeit. Es geht um Alkohol. Und ich sag mal, Katharina, die hätte das Buch mit einem Stoßseufzer begonnen, denn es ist da ein Prolog, aber der ist wichtig. Denn da erfahren wir, dass Simons Frau Tansy einen Familienanwalt konsultiert hat, um sich über eine Scheidung zu informieren. Und das brummt dann die ganze Zeit so im Hinterkopf das Schwert der Scheidung, während man diese Geschichte liest. Aber ich finde, dass es insgesamt leicht ironisch mit Witz, mit einem Händchen auch für Situationskomik erzählt. Simon beschreibt eine Nacht, in der er nicht schlafen kann, Probleme wälzt und grübelt. Und das ist so aufgeschrieben wie so ein Ereignisprotokoll. 0.15 Uhr. Simon, du solltest jetzt wirklich schlafen. 0.17 Uhr, da taucht eine peinliche Arch- äh, Situation auf, ähm, wo er äh, seinen, seinen Chef mal mit Dad angesprochen hat. Und um 1.50 Uhr plötzlich... Aber was war vor dem Urknall? Also kurz oben, also diese aus dem Leben gegriffen, so eine Situationskomik, wie das nämlich
2: ist, wenn man nachts wach liegt und schläft. Und ich finde, das ist mit wenigen Worten und mit viel Witz gut eingefallen. Ja, und trotzdem gibt es Abbrüche, zum Beispiel die Geschichte von Monika, die mochte ich wirklich gern. Und genau die Szene, die du beschreibst mit der Matratze oder auch der Tipp, den ich mir gemerkt habe, wenn man schon Legosteine isst, dann bitte auf gar keinen Fall die gelben. Oder doch die gelben, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber die gelben Legosteine haben eine besondere Bedeutung beim Essen von ihnen. Dem bin ich gern gefolgt. Dann kommt die Szene, wo sich herausstellt, was Monika im wirklichen Leben macht. Und dann ist sie weg. Dann taucht sie eigentlich nur noch als kleine Randfigur auf. Nachdem sie doch bis dahin wie ein Hurricane, das, wie du sagst, das Leben durcheinander gewirbelt hat, zu einer Hauptfigur wird. Ich will wissen, wie geht das denn weiter? Na, sie taucht ja nochmal an einer ganz entscheidenden Stelle Se- auf. Ja, ja, ja aber <lacht> plötzlich, nachdem es ja alles erstmal auf sie zugespitzt ist, verschwindet sie und andere Personen nehmen Raum ein und
0: in das Simons ist, Augen, ist, ja, das aber ist, das ist ja gerade der Punkt, in Simons Augen und das ist ja gesagt, wir können den Twist nicht verraten, das ist ein starker, fand ich, rührender Twist, der den das ganze Buch, das ganze Geschehen noch einmal äh, ganz neu betrachten lässt und darauf kommt es ja erst, an, äh, sie ist aus den Augen von Simon verschwunden und am Schluss
2: fügt sich das Ganze, die ganze Geschichte noch einmal in einer ganz neuen Weise zusammen. Ja, sie verschwindet damit aber auch aus der Geschichte und damit ja auch erstmal aus unseren Augen und ein bisschen fühlte ich mich da betrogen, weil ich dieser Geschichte so lange gefolgt war. Ich hätte gerne dann mehr von Monika gehabt. Aber gut, es tauchen andere Figuren auf und ich mochte es ja. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist ein schlechtes Buch. Ich fand nur, dass ab einem bestimmten Punkt, ungefähr ab dieser Protokollnacht, es mir ein bisschen zu zu anekdotisch wird und der eigentliche rote Faden ein bisschen verloren geht. Also auch das, das Drama mit der Tochter, das plötzlich auftaucht. Das ist für sich okay, aber es kommt so... Etwas aus heiterem Himmel und ich hätte mir manchmal ein bisschen mehr Konkurrenz in dem Ganzen gewünscht, aber es liest sich unterhaltsam, gar keine Frage, man liest es mal ebenso schnell weg, es ist was für einen schönen Sommerurlaub. Ich denke, aber ich, ich
0: finde nicht, dass das eine unabsichtliche Schwäche der Autorin ist, sondern ich glaube, dass das bewusst so komponiert ist. Und ich äh, habe das jedenfalls so verstanden, äh, dass man sozusagen peu à peu sozusagen das anekdotenhafte Zusammenfallen der Welt von Simon beobachtet. An jeder Ecke gibt es eine neue Front und überall sind neue Risse. Und am Schluss... Wir können es nicht verraten. Äh, Gibt es eine Auflösung, die sozusagen vieles erklärt? Und ich glaube, würde das also wirklich bestreiten, dass das eine Schwäche ist, sondern ich habe das wirklich so. Da guckt Simon hin. Noch eine neue Front. Noch eine neue Krise. Die Tochter hat Probleme in der Schule, die das Vorzeigekind eigentlich war. Und äh, so sozusagen diese die Summe all dessen, was sich aufstaut, zu einer schlaflosen Nacht. Also kurzum, Jan, wem würdest du das Buch denn schenken?
2: Dir. So begeistert du bist, ganz <lacht> eindeutig dir.
0: Ich mochte das wirklich sehr und ich kenne das doch, also ähm, mit diesem Prokrastinieren, mit der Aufschieberitis. Kennst du das auch? Ja, klar. Ja, ich, du, bist, du machst immer so einen strukturierten
2: Eindruck, so einen ja, disziplinierten und so. Ich bin halt gut im
0: Vortäuschen, <lacht> aber...
2: Nein, natürlich. Ich, ich bin, das sagt Gloria an einer Stelle: es gibt Menschen, die wohl immer nur in Katastrophen oder unter Druck gut arbeiten können, ja. als Simon dann, und das ist eine sehr schöne Szene, über Nacht ein Minion-Kostüm bastelt und damit seinen Stimmt. Sohn zum Held der Schule macht. Ich bin eher so einer, wenn es den Zeitdruck gibt, dann bin ich zum Zeitpunkt fertig, aber frag mich bitte nicht drei Tage vorher, dann weiß ich noch nicht, wie ich das organisieren genau, kriegen soll. Genau, ich
0: bin soll. auch ein ganz guter Last-Minute-Arbeiter, das setzt nochmal ganz andere Energien frei. Auch darum geht es um Prokrastinieren, um ernste Themen, um einem leichten Ton, vielleicht um Jan zu folgen, manchmal eine drehen zu viel. Tony Jordan, Dinner mit den Schnabels aus dem Thiele und Brandstädter Verlag, ins Deutsch übersetzt von Karl-Heinz Ebnet. Der Roman hat 360
2: Seiten und kostet 22 Euro. So, ich habe es ja angekündigt, ich habe noch ein Buch aus Guinea mitgebracht. Diesmal auf eins. Ja, genau. Diesmal eins, also, aber ich erinnere mich an Kolumbien-Ausschweifung, Daniel. Da oh. sind zwei doch noch recht wenig. Neues Land, neuer Tag, neues Thema. Ich habe noch eins mitgebracht, weil wir so viele Tipps bekommen haben und weil ich auch eins noch nehmen wollte, was auch in Guinea spielt. Und auch, weil Philipp uns geschrieben hat und gesagt hat, er findet die Idee ja wirklich schön, in diese Länder zu schauen, hat aber Probleme damit, dass wir sagen, wir lesen jetzt Lektüre aus exotischen Ländern. Das findet er doch ein bisschen rassistisch, weil man damit Länder abstempelt, die natürlich eine tolle Literatur haben. Und Philipp, so war es wirklich nicht gemeint. Es geht darum, dass wir eben genau das zeigen wollen, dass es auch in Ländern, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ganz ganz tolle Autorinnen und Autoren gibt und diese auch vorstellen wollen. Und deswegen habe ich jetzt noch einen mitgebracht, der mir von vielen von euch empfohlen wurde. Kamara Laye heißt er. Autor des 20. Jahrhunderts und den hat Deswegen wurde ich auch auf ihn aufmerksam. Eine Literaturnobelpreisträgerin empfohlen, Toni Morrison. Nämlich die hat gesagt, das ist ein Schriftsteller, in dessen Werken man am Scheitern des rassistischen Blickes teilhaben könne. Also jemand aus Afrika, der auch mal über uns Europäer so schreibt, dass wir merken, mit was für einem Blick wir eigentlich auf Afrika schauen. Mhm. Hat auch übrigens... Preise bekommen, die auch später an Max Frisch und Heinrich Böll gingen, also eigentlich gar nicht so ein Unbekannter, für mich aber schon und du siehst, Daniel, bei so vielen Preisen und Preisträgern war ich sofort angefixt und habe mir sein Buch geholt, sein Erstlingswerk, eine aus Kurussa und das ist stark angelehnt an Lajes eigene Biografie, wo er uns mitnimmt in seine Kindheit, in sein Dorf und gleich zu Beginn erleben wir ihn dabei, wie er eine Schlange streicheln möchte, die auf ihn zukommt, weil das für ihn ein ganz normales Haustier zu sein scheint. Ist es aber nicht. Seine Eltern retten ihn vor dieser Schlange, sonst wäre das Buch sehr schnell zu Ende gewesen. Aber es gibt dann auch eine gute Schlange, eine kleine schwarze und die besucht seinen Vater regelmäßig bei der Arbeit. Ist so eine Art Schutzgeist für den Vater, der eine besondere Position im Dorf hat. Er ist Goldschmied und die Frauen des Dorfes kommen zu ihm mit den kleinen Funden, die sie beim Waschen im Fluss gefunden haben, um sich daraus dann von ihm ein wunderschönes Schmuckstück zimmern zu lassen. Und damit er das auch macht, bringen sie dann noch einen Lober mit, also jemand, der Lobeshymnen auf den Vater singt, damit Mhm. er sich geschmeichelt fühlt. Und was ich schön fand, es gibt so viele Ereignisse, die auf den ersten Blick übersinnlich erscheinen. Also seine Mutter kann zum Beispiel mit Pferden sprechen oder die hört auch, wenn kilometerweit irgendjemand etwas Böses sagt. Aber das bleibt glaubhaft, weil es so ein bisschen diese Zauberwelt der Kindheit ist, wo man ja eh nicht alles versteht, wo Dinge viel mysteriöser erscheinen, als sie vielleicht am Ende sind. Und ein ganz entscheidender Punkt, das ist dann der Initiationsritus, der den Jungen zum Mann machen soll, also die Beschneidung, die aber als riesiges Fest beschrieben wird mit Sagen, mit Mythen, mit Legenden, mit ganz viel Angst, die auch dabei ist und noch mehr Geheimnissen. Also eine Art Biografie, aber eine, die so lebhaft und fantasievoll geschrieben ist, dass sie mich auch sehr begeistert hat. Eine aus Kurussa heißt das Buch von Kamara Laie, Deutsch von Rolf Henry Römer. Und das ist damals im Schweizer Speer Verlag erschienen. Wie leicht oder wie schwer zu lesen, sag ich mal salopp, ist das denn? Also wie literarisch ist es denn? Das liest sich wirklich leicht. Also mhm. man kann dieser Geschichte, es ist eine schöne erzählte Lebensgeschichte, die sehr Linear verläuft, also man hört dem Jungen beim, man folgt dem Jungen beim Aufwachsen. Die Figuren bleiben, die Freunde bleiben, also doch, liest sich wirklich gut.
0: Ich bin hier immer noch beim Rumstochern und Rumessen. Sag mal, was sind denn diese kleinen grünen Sachen hier? Grün? Na, dieses da, guck mal. Ah, ja. das ist Süßkartoffel. Ach, Süßkartoffel ist auch noch, mhm, aha. Aber es schmeckt eher so wie so ein Grüngemüse, so wie Kohlrabi oder sowas. Okay. Aber es ist, also Süß, es ist Süßkartoffel. Es ist eine aha. Süßkartoffel. Aha. Doch. Aha.
2: Interessant. Stand zumindest auf dem Aufkleber, den ich abgemacht habe Ach so. also
0: von dem Gemüse. <lacht> nee, lecker, wirklich. ja. Jetzt kommt auch die Würze so insgesamt, wenn das alles so ineinander so ein bisschen ruht, dass die ganzen äh, die einzelnen Zutaten, wunderbar. Mhm. Genau, kurz vorm Sprechen nochmal. Immer eine mit. gute Idee. Ich hatte schon einen ganz dicken Roman eingepackt, ein Buch, das ich wirklich mochte, einen Tick vielleicht literarischer geschrieben als das, was ich sonst so verschlinge, eigentlich ein jan elert buch der Kaninchenstall von Tess Ganti über so einen Sozialwohnungsbau in einer runtergerockten Kleinstadt in den USA und über seine Bewohner. Das ist so ein Gesellschaftsporträt der USA von heute. Und die Kritiker in den USA, die haben sich auch schon überschlagen. Ein neuer David Foster Wallace, sozusagen nur nur weiblich. Und es ist wirklich ein starkes Buch, bringe ich vielleicht nochmal mit. Aber dann fiel mir... Gestern noch ein Buch in die Hand. In das bin ich abgetaucht. Sofort. Habe alle meine Pläne umgeschmissen. Wir fragen uns ja oft, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir lesen ja viel, wir lesen mhm. viel an. Was? Welches Buch hat so Eat Reads Liebgeschmack? Und da habe ich gedacht, das ist es, das hat es. Das ist so eins. Dieses Buch hat uns Florian Valerius, der Books the Grammar aus Trier, empfohlen, als wir dort auf Eat Reads Lieb Tour waren. Sid Atlas. Es war einmal in Brooklyn. Stell dir vor, ein heißer Sommer, ein wirklich heißer Sommer in New York in den 70 er 1977. Juliette und David, beide Teenager, wohnen Tür an Tür ihr ganzes Leben. Sie kennen sich ihr ganzes Leben und David ist heimlich in sie verliebt. Er hat gerade erfahren, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Aber Juliette, die macht plötzlich mit Rico rum, dem Jungen aus der Pizzeria, erste Liebe, Eifersucht. Und dann... Geht das Licht aus? Der große Blackout, Stromausfall, 25 Stunden. Und dieser Blackout, der ändert das Leben dieser beiden jungen Leute und der Eltern der Familien. Und man ist mittendrin im New York der 70er. Es ist eben nicht das Hochglanz New York von heute. Das Dieses New York in dem Buch, das ist rough. Es stinkt, es brummt, es qualmt. Ein Serienmörder, der Son of Sam, treibt im Hintergrund sein Unwesen. Da brodelt es. Und dann diese Hitze. Juliette sitzt einmal bei Rico im Auto. Die Oberschenkel kleben am Sitz. Und dann steht da, gelegentlich ist die allerleichteste Brise zu spüren, als würde Gott ein Liedchen pfeifen. Also der Ton es ist leicht, das ist auch ironisch, das ist witzig. Ich habe dieses Buch in einem Rutsch inhaliert und die letzten 50 Seiten, da musste ich auch schon wirklich einigermaßen weinen. Das hat mich wirklich angerührt, dieses Buch. Ein rührendes, ein dichtes, ein atmosphärisches, ein wunderbares Buch. Vielen Dank, Florian Valerius, für diesen Tipp. Sid Atlas, es war einmal in Brooklyn. Deutsch von Silke Jellinghaus im Kinderverlag. Es ist erschienen, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Wirklich ist, wunderbar. Und das ist auch mein Humor. Das hast du auch
2: gelesen. Das das gelesen. Achso,
0: das hast du auch gelesen, das wusste ich gar nicht. Ach ja. Und das ist doch ein, 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 ein schönes Buch. Es ist ein Ticken subtiler im Humor, das stimmt, als das Buch aus
2: Australien. Mhm. Absolute Empfehlung von uns beiden. Endlich Harmonie. Hier im Endlich hey. Harmonie. Sehr schön. Tolles Buch. Danke, Florian. Ja, und weil wir uns ja nicht immer nur auf Dartpfeile allein verlassen wollen, haben wir gedacht, wie sieht es eigentlich aus auf anderen Buchmärkten? Wie schaffen es vielleicht Bücher aus einem Land wie Guinea oder eben auch der Mongolei zu uns nach Deutschland zu kommen? Und was liest man da überhaupt? Wie liest man da überhaupt? Und unser heutiger Gast kann uns da hoffentlich eine ganze Menge zu erzählen, denn Andrea Belafi ist Leiterin der Bibliotheks- und Informationsarbeit für die Region Ostasien des Goethe-Instituts, Also eines Instituts, was sich weltweit sehr für die Vermittlung von deutscher Kultur, also auch deutscher Literatur einsetzt. Und Andrea Belafi sitzt und lebt in Korea und ich hoffe, da erreichen wir sie jetzt auch. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. So, ich hoffe, du kannst uns hören. Hallo Andrea.
1: Hallo Hallo Jan, hallo Daniel, hallo.
2: ich kann euch hören. Wunderbar.
0: Hallo. Über so eine lange Wunder der Technik. Eine, so eine solch lange mhm. Distanz. Bei uns liegt hier ein Gericht aus Afrika in einer wunderbaren Schale ähm, vor uns. Atseke heißt das. Was gab es bei dir heute zum Mittagessen?
1: Bei mir gab es heute Mittag Bibimbap. Das ist Reis mit verschiedenen Beilagen. Das ist ein ganz typisches Gericht in Korea, zu dem man alle möglichen eingelegten Gemüse, Pilze, Fleisch isst. Und die Grundlage ist immer Reis. Und dann gibt es dazu, was man gerne möchte.
2: Andrea, du hast gerade ein Geheimnis meines Lebens gelöst. Denn es gibt in Hannover ein Restaurant, das heißt Bibimbap. Und ich habe mich immer gefragt, was das wohl ist. (lacht) Das das schmeckt Mhm, sehr gut. Sehr zu
1: empfehlen. Das schmeckt gut, ja.
0: Also du isst meistens koreanisch.
1: Ich esse ja häufig koreanisch, da ich aber schon in sehr vielen Ländern gearbeitet habe, ist meine Küche sehr gemischt.
2: Jetzt sitzt du ja in der Bibliothek, glaube ich, oder du bist zumindest mhm. die Leiterin der Bibliothek. Genau. genau. Was, was für Bücher finden sich denn da? Hauptsächlich koreanische, hauptsächlich deutsche?
1: Also wir sind öffentliche Bibliotheken, die für alle zugänglich sind, ohne was zu bezahlen oder bei uns Mitglied zu sein. Aber wir sind eine Spezialbibliothek in dem Sinne, dass wir hauptsächlich aktuelle deutschsprachige Literatur haben und Literatur über deutsche Gesellschaft, Kultur, Politik im Angebot haben. Ein Schwerpunkt ist aber immer Deutsch als Fremdsprache, da das Goethe-Institut Deutschkurse anbietet.
0: Und freut ihr euch dann immer über die Bücherpakete aus Deutschland sozusagen? Ah, der neue Juli C. ist da oder wie ist das?
1: Genau, das ist immer sehr aufregend, weil man macht ja eine Bestellung und weiß natürlich, was man bestellt hat. Aber wenn man dann die Bücher auspackt, ist es immer ganz besonders, dass man diese Bücher in Händen hält und dann schaut, wie sind die gebunden, wie sind die gedruckt, welche Bilder sind drin, wie ist das Papier. Das ist immer sehr spannend, abgesehen vom Inhalt.
2: Und was für Bücher lesen denn die Koreanerinnen und Koreaner, die euch besuchen, besonders gerne? Wer kommt da besonders gut an? Das meiste ausgeliehene Buch.
1: Oh, das meist ausgeliehene Buch, das wäre eins, das wir gar nicht im Bestand haben. Das meist. Gelesene und meist meistverkaufte deutschsprachige Buch in, in Korea ist Demian von Hermann Hesse. Also oh. allein im Juli sind von drei verschiedenen Verlagen Neuauflagen von Demian erschienen. Der wird immer wieder neu übersetzt, immer wieder neu rausgebracht. Da es aber kein aktuelles Buch ist, haben wir das gar nicht im Bestand. Das findet man in allen anderen Bibliotheken. Was bei uns sehr, sehr gut geht, ist tatsächlich Deutsch als Fremdsprache. Also alles, was mit Prüfungsvorbereitung und Grammatikübungen zu tun hat. Aber auch die aktuellen deutschsprachigen Bestseller, also vor allem Dinge, die für Preise nominiert sind oder Hm. eine Besonderheit in Korea, Bücher, die sich mit der Teilung Deutschlands und mit der Wiedervereinigung befassen, weil Ah, das Thema bei den Koreanern sehr beliebt ist, weil sie das sehr beschäftigt, ob irgendwann da mal bei ihnen in dem Land was gehen könnte.
0: Woran liegt denn das mit Hermann Hesse? Ist das Schullektüre oder wie kommt das?
1: Das ist keine Schullektüre, aber wir machen immer intern unsere Scherze, dass am besten oftmals das geht, was alt und tot ist. Also es gibt eine sehr große Affinität zu deutschen Klassikern, da tatsächlich viele Koreaner in der Schule Deutsch gelernt haben und früher diese Bücher gelesen haben. Also auch Thomas Mann, Kafka und solche Sachen sind sehr, sehr beliebt und werden immer wieder neu publiziert in immer neuen Ausgaben, da viele Leute so eine klassische Bildung genossen haben und das da einfach zum Kanon gehört. Inzwischen ändert sich das ein bisschen. Es lernen nicht mehr ganz so viele Leute Deutsch und nicht mehr ganz so viele Leute sind dann bereit, all diese schwierigen Bücher im Original zu lesen. Deswegen sind eben die Übersetzungen so wichtig.
2: Jetzt ist ja koreanisch oder Bücher aus Korea, hat man das Gefühl, gerade ein ganz großer Trend in Deutschland. Da sind in den vergangenen Jahren, Monaten, hatte ich das Gefühl, immer mehr erschienen. Beobachtest du das auch? Ja,
1: ja, das ist wirklich ein großer Hype. Und ich glaube, das liegt daran, dass Korea außer seiner Wirtschaftskraft, vor ungefähr 10, 20 Jahren beschlossen hat, dass sie ein eigenes Ministerium gründen für die Vermittlung koreanischer Kultur im Ausland. Also es gibt ein Ministerium, das ganz gezielt diese ganzen Sachen wie K-Pop oder koreanische Literatur oder Filme tatsächlich stark äh, promotet im Ausland. Das ist auch ein Grund, warum wir gar nicht auf dem Feld aktiv sind, koreanische Literatur nach Deutschland zu vermitteln. Da gibt es hier ein ganzes Ministerium, das sich darum kümmert und das sehr erfolgreich.
2: Also wirklich so wie ein Finanzministerium und Verteidigungsministerium gibt es dieses Ministerium?
0: Genau. Das Generalkonsulat Südkoreas hier in Hamburg zum Beispiel. Das macht wahnsinnig viel viel Werbung für Literatur aus Korea mit der Konsulin Sujin Han. Mhm. Und wir haben auch bei uns im Podcast schon Kim Ji Jung, ich hoffe, wahrscheinlich habe ich sie falsch ausgesprochen, mhm. geboren 1982 äh, vorgestellt. Genau. Also das ist ja einer der Bestseller mhm. der vergangenen Jahre.
1: Genau. Und ich glaube, das äh, erklärt auch einiges äh, des Interesses, also in Deutschland an koreanischer Literatur, aber auch in Korea an deutscher Literatur. Die Gesellschaft ist stark im Umfeld. Also die Gesellschaften außer in der Mongolei schrumpfen und überaltern und es gibt sehr viele Umbrüche in den Verhältnissen der Generation zueinander. Die jungen Leute wollen nicht mehr unbedingt das machen, was ihre Familien von ihnen erwarten. Und das gibt es diese Aufbruchsthemen und deswegen gibt es auch immer sehr großes Interesse an ähnlichen Geschichten aus Deutschland, diese Generationenkonflikte, wie man seine Identität findet, seine Rolle in der Gesellschaft, das ist hier ein ganz großes Thema.
2: Ach, also das würde ja auf dem Jan sogar zutreffen ein bisschen glaube ich, obwohl er das alt er und tot ist. Das dem
1: sogar zu. Genau, obwohl er alt und tot ist, trifft das zu.
2: Die Vermittlung der Bücher nach Deutschland, hast du gesagt, läuft ja hauptsächlich über Agenturen. Wie seid ihr denn mit dem mhm. Literaturmarkt, mit der Literaturszene in Korea, in Südkorea vernetzt?
1: Wir haben sehr enge Kontakte zu, dem, also zu den Institutionen, die es gibt. Also es gibt zum Beispiel eine sehr große Agentur für Übersetzungen aus dem Koreanischen in andere Sprachen. Mit denen haben wir enge Kontakte, weil die zum Beispiel immer ein Literaturfestival verabschieden Anstalten, zu dem wir dann in Absprache auch Autoren empfehlen oder einladen. Wir haben Kontakte zur Übersetzerszene, zur Verlagsszene, zu Buchhandlungen und natürlich sehr stark zum Bibliothekswesen. Also wir vernetzen uns mit den Akteuren hier vor Ort, weil wir natürlich, wenn wir eigene Angebote machen oder Bücher für Übersetzung vorschlagen, natürlich schauen, dass das für hier auch eine Rolle spielt und nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben da was in petto, das ist super toll und ihr findet das bestimmt klasse und nehmt das jetzt mal, sondern dass wir wirklich in Absprache und in enger Kooperation unsere Angebote entwickeln, damit wir eben wirklich einen Bedarf treffen und nicht nur irgendwie Sachen den Leuten aufzwingen, die sie gar nicht wollen oder brauchen.
2: Passiert das manchmal, dass ihr Bücher übersetzt, die dann doch keiner haben will am Ende?
1: Das, es gibt tatsächlich, also es gibt einen Fall, das ist ein bisschen schade aus unserer Sicht. Wir hatten Ronja Othmann die Sommer ausgewählt für ein Übersetzungsförderungsprogramm und das wurde mittlerweile auch ins Koreanische und Japanische übersetzt. Aber es ist wirklich sehr schwer dafür, einen Verlag zu finden, weil die Verlage zum ein aus wirtschaftlichen Gründen jetzt etwas zurückhaltender sind, zum anderen aber das Thema für die Koreaner und Japaner wirklich sehr weit weg ist und äh, sie nicht so unbedingt offen für Neues sind. Also wenn das Themen sind eben wie Gleichberechtigung oder deutsche Teilung oder äh, Gesellschaftskonflikte oder sowas, das geht schon eher aber so ganz fremde Lebenswelten, das ist ein bisschen schwierig.
2: Das Buch von Ronja Othmann handelt von einer jesidischen Kurdin, die aus Syrien hier nach Deutschland flieht. Also schon ein spezielles Thema, das hier in Deutschland aber sehr viele Leserinnen und Leser gefunden hat. Ihr macht ja bestimmt
0: auch Veranstaltungen bei euch in der Bibliothek und Lesungen mit Autoren und Autoren aus Deutschland. Wer war da denn, war denn mal jemand Spannendes, Aufregendes da?
1: Also es sind eigentlich fast alle oder eigentlich alle spannend und aufregend. Im Moment ist ja ein bisschen schwierig. Also während äh, der Corona-Zeit ging das natürlich nur online und im Moment gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, äh, das, die Leute alle einzuladen und zu finanzieren. Mhm. Wir hatten aber gerade vor einigen Wochen die Kinderbuchautorin Franziska Biermann zu Gast und das ist ein ganz interessanter Fall. Es wurde vor so 10, 15 Jahren wurde in Korea ein Buch zur Leseförderung gesucht, um eben die Kinder ans Lesen zu bringen und irgendjemand hat von Franziska Biermann Herr Fuchsmark Bücher entdeckt hat das übersetzt ins Koreanische und das wurde an ganz vielen Schulen dann genutzt, um die Kinder fürs Lesen zu begeistern. Und inzwischen ist es so, also Franziska Biermann war seitdem zweimal da und eben gerade vor einigen Wochen. Inzwischen ist es so, dass sie gemeinsam mit ihrem koreanischen Verlag und ihrem Übersetzer die Bücher hier entwickelt für den koreanischen Markt und erst dann in Deutschland publiziert.
0: Wahnsinn, in und Korea weltbekannt, Hammer.
1: Genau und wir haben einige Verlagsmitarbeiter von diesem Verlag getroffen, die tatsächlich gesagt haben, sie sind so glücklich, dass sie sie mal in echt sehen, weil sie haben mit ihr die Liebe zum Lesen entdeckt. Oh. Und jetzt dürfen sie für den Verlag arbeiten, der das macht. Also das ist ganz großartig. Und dadurch, dass sie ihre Bücher hier als erstes publiziert und sich dadurch auch sehr viel mit Typografie und Illustration beschäftigt, haben wir mit ihr noch einen Workshop gemacht an einem Institut für Typografie, wo sie mit Studenten zwei Tage gearbeitet hat und mit den Layouts entwickelt, entwickelt hat für Bücher und Illustrationen entwickelt hat und dann kam auch noch ihr koreanischer Verlag und hat die Studentenarbeiten begutachtet, sodass eben nicht nur, dass sie da ist und dann was vorliest oder ihre Autogramme gibt, sondern dass sie tatsächlich auch Workshops macht und mit den Leuten ins Gespräch kommt und die gemeinsam was entwickeln. Das sind für uns immer die tollsten Sachen, wo sich dann Verbindungen ergeben und man gemeinsam was macht und nicht nur, dass da einer sitzt und liest und alle sind happy.
2: Und spielen diese Bücher dann jetzt in Korea die neuen Bücher und kommen dann nach Deutschland oder spielen die in Deutschland oder worum geht es da?
1: Äh, die spielen in so einem undefinierten ah. Land. Also das ist nicht klar definiert. Also man kann das ganz gut überall verorten, aber das ist dann halt so angepasst, dass es besser für den koreanischen Kontext passt und in Deutschland ist es dann halt so sprachlich, dass es da besser hinpasst.
0: Hast du ein Lieblingsbuch in der Hinterhand, von dem du eigentlich in geheimer Mission möchtest, dass alle Koreanerinnen und Koreaner es lesen sollten aus Deutschland?
1: Ah, ich habe so meine Geheimtipps, aber ich glaube, das ist extrem schwierig. Ich liebe zum Beispiel die Krimis von Wolf Haas. Aber Ah. ich glaube, das vermittelt sich wirklich schwer. Obwohl Krimis hier sehr gut laufen, auch deutsche Krimis. Also zum Beispiel Nele Neuhaus ist hier echt der Hit. Also das wird übersetzt ohne Ende, wird verfilmt und alles Mögliche. Aber ich glaube, so diese spezielleren Sachen sind dann doch ein bisschen schwierig zu
2: vermitteln. Weil Humor sich so schwer übersetzen lässt? Liegt es auch daran manchmal?
1: Ja, und ich glaube, dass äh, so dieses dieses österreichische ist schon nochmal ein bisschen besonders. Also ich glaube, da muss man dann wirklich einen sehr guten Übersetzer haben, der da vielleicht aufgewachsen ist und das dann gut transportieren kann.
2: Wir haben ja, glaube ich, auch mit Katharina, war das über Wolf Haas, Müll gesprochen. Ich war, glaube ich, Mhm. eher auf deiner Seite, Katharina eher auf Koreas Seite, wenn ich das so richtig (lacht) erinnere. Ihr vergebt ja auch konkrete Übersetzungsstipendien. Wen Wen habt ihr da jetzt gerade auf der Liste? Also wen kann man bald auf koreanisch oder mongolisch oder chinesisch lesen?
1: Genau. Judith Hermann und Jenny Erbenbeck werden gerade übersetzt. Aber auch ein Sachbuch, was ich sehr interessant finde, von Harald Jähner, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Das ist interessant, dass so eine spezielle Epoche hier gefragt ist. Und was auch gerade gefördert wird, ist Sherry Domingo, die hat Graphic-Novels geschrieben und das ist hier auch gerade ein sehr großer Hit. Sie hat eins über eine Koreanerin geschrieben und die schreibt sehr viel über in gewisser Weise Selbstermächtigung, Feminismus, Rolle in der Gesellschaft und das kommt hier gut an. Und wir versuchen da gerade auch Veranstaltungen drumherum zu organisieren mit Partnern gemeinsam, wo es eben um genau solche Themen geht.
0: Gibt es ein Buch aus Südkorea, aus deiner Region, das du uns jetzt dringend empfehlen möchtest? Was müssen wir lesen?
1: Also das eine habt ihr ja schon gelesen, 1982. Mhm. Mhm. Und dann alles von Han Kang.
2: Ah, die Vegetarierin.
1: Zum Beispiel, die hat ja noch ein andere geschrieben. Und es gibt Pessoa. Also geschrieben B-A-E und der Vorname S-U-A, s die Weiße Nacht. Und da ist eine wunderbare Beschreibung von einer heißen Nacht in Seoul in einer kleinen Wohnung mit kaputter Klimaanlage. Und äh, ich, also wenn ihr verstehen wollt, was ein Sommer in Seoul bedeutet, ist es, glaube ich, gut, diese Szene zu lesen.
2: Das habe ich in der ersten Folge dieses Jahres vorgestellt, weil ich von dem Buch auch so ah, begeistert super, war. Ah,
1: super, super. Also. Ja,
2: das ist echt ein tolles Buch. Großartig. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Ausblick und für die tolle Arbeit auch vor Ort. Also Demian sollten wir vielleicht auch mal wieder rausholen, nehme ich mit. Ja.
0: Manchmal werden ja in anderen Ländern deutsche Schriftsteller wiederentdeckt. Das war ja bei Falada zum Beispiel so in den USA und dann schwappte die Falada-Welle wieder zurück. Wer weiß, vielleicht gibt es jetzt eine Hesse-Demian-Welle, die zu uns nach Deutschland zurückschafft. Vielleicht. Vielen, vielen Dank. Vielen
1: Dank. Sehr gern. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das mit der deutschen Kinderbuchautorin, das ist ja wie bei manchen Rockbands, die aus Niedersachsen, die in Deutschland eigentlich fast niemand kennt, aber Mhm. die dann irgendwie in Asien oder in anderen Ländern wahnsinnig erfolgreich ist und
2: Stadien voll machen. Dass das auch in der Literatur so geht, ist ja super. Genau, fasziniert. Ich hatte sowas tatsächlich mit einer Band mal in Frankreich, dass da ich habe Deutsch unterrichtet und meine Schüler kamen und sagen, wir wollen diese Band übersetzen. Ich hatte noch nie, noch nie, noch nie (lacht) von ihr gehört und auch nicht, als ich die Lieder hörte. Toll, dass das eine Literatur gibt. Vielleicht sind ja auch die Amerikaner und Franzosen, die wir lesen in den USA und Frankreich, total unbekannt. Ja, wer, weiß. Ja,
0: wer weiß. Genau. Ja, aber das ist eine tolle Arbeit, die die da im Goethe-Institut machen. Also eine facettenreiche,
2: wichtige Arbeit in alle unterschiedlichen Richtungen hin und zurück. Toll. Und Sie haben übrigens auch eine Leseliste, eine Klassiker-Leseliste Pflichtlektüre und da steht auch das Buch drauf, das wir heute für unsere nächste Rubrik mitgebracht haben. Musik
0: die All-Time-Favorites. Das war mal eine Überleitung aus dem Eat Reads Lieb Bilderbuch Jan. Wunderbar. Lange übt. Das ist ja das Tolle für mich an Eat Reads Lieb. Ich darf in jeder Folge meinen Holzhand erweitern. Diesmal ein Autor, von dem ich bislang nichts gelesen hatte: Friedrich Christian Delius. Detlef hat uns das Buch empfohlen. Mein Jahr als Mörder aus dem Jahr 2004. Es ist 1968 in Berlin. Ein Student hört Radio, den RIAS, den amerikanischen Westsender. Und der Nachrichtensprecher, sagt er, fordert ihn zum Mord auf. So hört er das jedenfalls. Und Delius fängt ihn ganz genau ein, diesen besonderen Nachrichtensprechertone im Stimmengewirr des Kalten Krieges in Berlin. Dieses sonore, verführerische. Da wird nämlich gemeldet, dass ein Nazi-Jurist, obwohl er Todesurteile in der Nazizeit gefällt hat, jetzt freigesprochen wurde. Ein Skandal damals. Und der junge Student beschließt beim Hören dieser Radionachricht, diesen Nazi-Juristen zu ermorden. Und er beginnt, die ganze Geschichte zu recherchieren des Täters und der Opfer. Und in seinem Bekanntenkreis, da gibt es tatsächlich eine betroffene Familie, die des Arztes und Widerstandskämpfers Georg Großkurz, der hingerichtet ermordet wurde von den Nazis, vom Volksgerichtshof von Freisler und seinen Scharen. Und der Ich-Erzähler, der recherchiert, spricht mit der Witwe, Hört von ihrem Schicksal, wie sie dann nach dem Krieg, wie sie noch in der Bundesrepublik drangsaliert wurde, wegen zu angeblich großer Nähe zur DDR. Und der Student plant immer weiter seine Vergeltung. Und Detlef schreibt, das ist ein großartiges Werk der Zeitgeschichte. Ein Politthriller, Kampf gegen Faschismus, Verfolgung und Ungerechtigkeit, Auseinandersetzung zwischen West- und Ostdeutschland und dazu noch eine dramatische Liebesgeschichte. Und wie der Kampf der Anneliese Großkurt gegen die Widrigkeiten und Sturheiten des Politbetriebes dargestellt werden, das verlangt großen Respekt. Und er schreibt, Delius setzt die Gesamtgeschichte, die ja auch ein Teil seines Lebens ist, sprachlich und inhaltlich grandios um. Und genauso ist es.
2: Richtig. Es ist ist Zeitgeschichte, aber nicht nur, weil da ja auch Fragen berührt werden, die, finde ich, immer noch sehr viel mit einem machen. Denn der Riese wurde ja freigesprochen, dieser Richter, mit der Begründung, naja, damals hat er ja gemäß dem geltenden Gesetz alles richtig gemacht. Für das, was der Großkot getan hat, stand nun mal das Todesurteil. Wie kann man ihm das heute vorwerfen? Und das mag man so nüchtern ja erstmal unterschreiben und wie dann aber auch beschrieben wird. In dem Kopf sieht dann eben der Ich-Erzähler, wie Rese da jetzt sitzt mit faltig gewordener Hand und den reichen Champagner trinkt und sagt, auf uns frei und gleichzeitig wurde ja der Großkurt auf grausame Art und Weise gefoltert und hingerichtet, geköpft. Und es kommt dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was aber neben gegen das Gerechtigkeitsgefühl oder gegen das, was Gerechtigkeit dann vielleicht ja doch ist, was man in anderen Situationen unterschreiben würde, das kommt in so einen sehr starken Widerspruch. Wir hatten das bei Schirach manchmal Mhm. ja schon, diese Fragen und das eingebettet in dieses wirklich große Thema, deutsche Nachkriegsgeschichte, wie geht man damit um? Ein starkes Buch, weil es auch so persönlich wird durch diese Ich-Perspektive. Was macht das mit mir? Und man kann sich dann auch als Leser finde ich nicht rausstehlen und sagen, ich betrachte das mal, sondern muss automatisch mitdenken, würde ich auch ihn jetzt vielleicht nicht gleich umbringen, aber vielleicht doch eine gewisse Selbstjustiz in die Hand nehmen wollen. Beate Glasfeld wird da zitiert, die den Kiesinger, den Kanzler feigte und ihn als Nazi beschimpfte und dafür ins Gefängnis ging. Und ja, mich hat das auch jetzt beim Wiederlesen wieder aufgewühlt. Also es ist... Keine abgeschlossene Zeitgeschichte. Nicht auch,
0: und er zeigt ja, dass die Richter damals in der NS-Zeit eben nicht nach Recht und Gesetz, sondern nur nach der nationalsozialistischen Ideologie geurteilt haben. Also ganz klar, also dass das auch Fehlurteile waren äh, in der Nachkriegszeit. Nur an einer Stelle die Nähe der Witwe Anneliese Großkurt zur DDR-Diktatur. Da spürt man, da ist er manchmal sehr apologetisch, wenn sie so DDR-Sprech übernimmt. Das ist schon so ein bisschen auffällig. Da dachte ich, na, vielleicht war sie denn auch innerlich näher, als er es hier zugeben möchte. Aber dass diese Widerstandskämpfer aus der NS-Zeit, die zur Tarnung in so NS-Organisationen untergekommen waren, dann deshalb den Opferstatus aberkannt bekommen haben. Deshalb ausgerechnet von Leuten, die nicht im Widerstand waren. Da hat mich beim Leben wirklich immer wieder diese Wut gepackt, diese Ungerechtigkeit, also dieses Aufführen,
2: das habe ich auch total gespürt. Und das äußert sich manchmal in so kleinen Sätzen, wenn der Vater dann fragt, er als kleines Kind noch dem Vater, wie war das eigentlich mit dem Sohn, er äh, dem Vater meines Freundes? Und der Vater sagt ja, der wurde hingerichtet, aber er war ja Kommunist ist ja. so apologetisch, als wäre das ein, eine Rechtfertigung dafür. Ja. Und da merkt man, dass eben nicht nur bei den reses sondern bei ganz vielen so ein gewisses Denken eben doch auch immer noch vorhanden war, was viele, viele Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich braucht, um sich zu ändern. Und wir
0: tauchen auch ein in die Studentenszene der 68er, mit der ich immer so ein bisschen gefremdelt habe. Also die marschieren da Ho, 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 Chimin, skandieren durch die Stadt mit der Mao-Bibel in der Hand. Das muss man sich heute mal vorstellen. Ausgerechnet in einer Stadt, die von einem Regime geteilt wurde, von einem kommunistischen Regime. Und das wird irgendwie so weggelächelt. Das habe ich immer nicht so verstanden. Und ich finde, er nimmt uns in diesen Facettenreichtum der 68er-Bewegung und der Studentenbewegung, die eben ganz viele unterschiedliche Radikale und auch Zentren hat, mit rein.
2: Und ich habe da ganz viel auch verstanden von dieser Zeit dadurch. Also FC Delius, ein ganz großartiger Autor. Und Detlef, wir haben lange nicht über ein Alltime wird so lange und intensiv gesprochen wie über diesen hier. Danke dir, dass du ihn uns in Erinnerung gebracht hast.
0: Mein Jahr als Mörder. Bei Robert erschienen für 340 Seiten für 12 Euro. So, und während mhm. du noch kaust und ja, auch schluckst, erkennbar. wie schmecken denn eigentlich die frittierten Bananen? Die, die, die hatte ich gerade, die hörte man gerade noch beim Sprechen. Die sind sehr lecker. Also sie können frittiert, da denkt man ja mhm. auch so ein bisschen
2: knusprig. Das sind sie nicht, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ist dir aufgefallen, dass sie so kleine Gesichter haben, wenn man da genau hinguckt? Das haben Bananen, aber glaube ich, oder hast du die reinmodelliert? Nein, rein? nein, nein, die sind aus der Kochbanane. So.
0: Ja, jetzt, je tiefer ich hier komme bei dem Achike, desto, desto schärfer
2: wird es auch. Also das Geheimnis liegt offenbar in der Soße
0: wie bei den Grüntomaten.
2: Ja, das ist auch ganz gut, denn das Acheke selbst, wenn man das pur isst, ich fand, das schmeckte so ein bisschen wie Fisch. Also ich war ganz froh, dass man da einiges drauf kippen konnte. Es schmeckt nach Fisch? Ja, das klassische Acheke wird, wird auch mit Fisch, nein, dieses so. dieses Maniok, der Maniokbrei mhm. der ah. schmeckt, fand ich ein bisschen fischig, aber es auch Aber da, woher weißt du denn, wie
0: Fisch schmeckt, wenn du gar keinen Fisch isst?
2: Ich habe ihn ja probiert so. oft genug, sonst ah. wüsste ich ja nicht, wie, wie ah, ah, wenig dann. ich ihn mag. Ich probiere es auch wirklich alle Jahre wieder und alle Jahre wieder merke ich, äh, mh, mein Geschmack ist es leider.
0: Also nicht. das ist unsere Challenge. Katharina, hört zu, wir werden ein Fischgericht finden, das Jan begeistern wird und wir werden ihn bekehren sozusagen. Ach, ich ich freue mich drauf. Es soll ein, auch Fisch geben, der wie Fleisch schmeckt, glaube ich. Ne? Gibt es ja auch.
2: Und es gibt auch Fleisch, das wie Fisch schmeckt.
0: Ja, das hilft uns ja jetzt in in dieser Situation jetzt hier nicht. Gut, ich ich probiere alles. Selbst
2: Lachsbrötchen versprochen. Gut, ich lasse dich essen und hole die Box. Nee, wir müssen erstmal Quiz machen. Ach, ach, ja, stimmt, wir sind ja noch gar nicht so weit.
0: Ich kann mir mir vorstellen, dass du das Quiz nach dem dem letzten Mal gerne irgendwie überspringen wolltest, aber.
2: Ja, 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 aber nein, lass uns gerne. (lacht) Lass uns gerne ins Quiz einsteigen und da du dich schon so freust, darfst du gerne auch anfangen.
0: Das Quiz. Meine erste Kategorie ist der Litty Click. Er ist ein Mann. Er spielt Querflöte. Er gehörte auch mal zur Band von Michi Reinke, also Taxi nach Paris und Valerie und so. Er kandidierte sogar mal bei der Bundestagswahl für die Partei. Als Satiriker ist er auch mal im Fernsehen zu sehen. Ich suche seinen Künstlernamen, aber eigentlich heißt er Matthias Halfpappe.
2: Ah, dann weiß ich es. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ähm, ist das Rocco Shamoni oder ist das der Nein. andere? Nein. Seine Romane
0: kommen bei Idris Lieb bislang nie so richtig gut weg.
2: Heinz Strunk.
0: Es ist Heinz Strunk. Der letzte, vor dem letzten Tipp, sein bekanntestes Buch ist Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Heinz Strunk, tatsächlich, der Hamburger, Satiriker, Autor, mit Studio Braun hatte er auch Erfolge gefeiert. Wie gesagt, bei Eat, Read, Sleep konnte er mit keinem seiner Romane so richtig reüssieren. Bislang hatte ich den Eindruck.
2: Wobei der goldene Handschuh doch ein... Doch, ich glaube, das mochte ich.
0: Ich mochte den... Reportagigen Teil, die Milieuschilderung aus dem goldenen Handschuh, aus der Abschutzkneipe und ich habe schon, man hat gespürt, dass das andere ausgedacht ist. Das hatte Mhm. wirklich einen Niveauabfall. Also diese Räderfamilie, die mit dem dem Jungen. Ich fand das interessant, auch das Thema so aufzugreifen, diese Geschichte zu erzählen, aber ich fand schon auch, dass der Roman auch Schwächen hatte.
2: Er hat ja jetzt ein neues Buch, das glaube ich auch schon sich auf die Bestsellerliste äh, geschmuggelt hat. Vielleicht kriegt er bald eine eine neue Chance.
0: Nächstes Mal sind Katharina und ich dran, also mal sehen. Ja, genau.
2: So, Daniel, wir kehren noch einmal zurück nach Guinea. Oh, gern. Gern. Welcher norddeutsche Schriftsteller hat eine Novelle geschrieben, um genau zu gehen, die nach einer Insel im Golf von Guinea benannt ist? Ist das Wilhelm Rabe, ist das Theodor Storm oder ist das Siegfried Lenz? Also die Novelle heißt wirklich so, wie diese Insel im wie Golf heißt die von denn? Guinea. Die, die Novelle heißt <lacht> St. Thomas. Ach, St. Thomas. Wilhelm Rabe, Theodor Storm, Siegfried Lenz, St. Thomas, übrigens Sao Thome und Principe, ja. eigener Staat, mhm. aber eben zumindest im Golf von Guinea, zumindest in der Nähe.
0: Also ganz in der Nähe des Dartfalls, das gilt alles, sagen wir mal so. Oh Mann. Also, ja, wenn, wenn
2: du Sao Thome getroffen hättest, dann kannst du dich sofort aber ist auch ist bei den <lacht> weltmeisterschaften anmelden. Also das waren Siegfried Lenz, Theodor Storm und Wilhelm Rabe. Es ist eine dramatische Liebesgeschichte, Donja Camilla Drago hat sich nach... St. Thomas geflüchtet, nachdem sie zuvor jahrelang in den Niederlanden als Geisel gefangen gehalten wurde. Doch dann greifen die Niederländer die Insel an und wollen Donja Camilla zurückholen. Also ich glaube, Theodor Storm war sehr, sehr verhaftet in
0: Norddeutschland. Den würde ich glaube ich ausschließen. Dann bleiben Siegfried Lenz und Wilhelm Rabe. Und bei Siegfried Lenz und Wilhelm Rabe, Wilhelm Rabe, was für ein Jahrgang war das denn
2: nochmal? 1850, so also 19. Jahrhundert auf jeden und Fall.
0: Und es handelt von der Geiselnahme in den Niederlanden und mhm. dann verschleppt nach... So-
2: also die Geschichte spielt
0: 1595. Wilhelm Rabe ist so ein Name, der taucht jetzt hier auf wie Kai aus der Kiste. Das spricht ja eigentlich dafür, oder? Oh, es ist eine Falle. Ähm, also ich sage einfach mal, ähm, es,
2: ich nehme den Rabe. Es ist Rabe. Ah! Ich hatte überlegt, <lacht> anderen zu nehmen, aber dann hättest du wahrscheinlich gesagt, die kenne ich ja alle drei nicht. Ja, und genau. Und nein, Wilhelm Rabe, großer Braunschweiger-Autor, hat übrigens auch den ersten Umweltroman der deutschen Literatur geschrieben, Pfisters Mühle und diese Novelle St. Thomas, die auch in der Nähe von Guinea spielt. Wunderbar.
0: Ich habe ein Buch in einem Satz. Superprediger trinkt verbotene Cocktails und durchlebt Doppelgängerdrama. Superprediger trinkt verbotene Cocktails, Cocktails und, und durchlebt Doppelgängerdrama.
2: Das klingelt irgendetwas. Es könnte natürlich... Äh, der, F- ja, der Faust hat nicht so richtig einen Doppelgänger. Du hast doch bestimmt ein Multiple-Choice mitgebracht. Natürlich. natürlich. Irrungen, Wirrungen, Fontane. Nein. Paradise Lost, John Milton. Die Elixiere des Teufels, E.T.A. Hoffmann. Die Elixiere des Teufels sind Ist das deine Antwort? Lockst du ein? Das ist ist meine Antwort, ja.
0: Und das stimmt natürlich. Der Schauerroman von E.T.A. Hoffmann, das war eine der meiner Lieblingsschullektüren, was der Medardus, dieser Mönch, da erlebt. Und äh, das ist wirklich ein Schauerroman aus dem Bilderbuch. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann. Immer wieder gern genommen für eine Quizfrage der E.T.A. Hoffmann. Wir hatten ihn neulich Mhm. ja mit den Lebensansichten des Mo. Und auch mit seinem Vornamen ETA, A steht für? Na, Amadeus. Ja, Zusatzfrage Amadeus. wollte ich gerade sagen, na super, genau.
2: So, es erscheinen ja jedes Jahr sehr, sehr viele Bücher auf dem deutschen Buchmarkt, ja. auf Deutsch. Nicht alle davon sind im Ursprung auf Deutsch. Wie viel Prozent der Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt waren im vergangenen Jahr Übersetzungen? Ist eine Schätzfrage oder hast das du eine zu ich, ich kann dir ja gerne sagen, also 3,8 Prozent, 14,6 also, Prozent. Wie viel waren nicht auf Deutsch ursprünglich? Wie, wie viel sind Übersetzungen? Schätz doch mal einmal grob und dann können wir uns annähern über ein multiple. Naja, also es werden
0: ja schon mehr also es werden ja mehr als 3,8% Übersetzung sein. Also ich, ich würde mal schon sagen, ich sag mal 18.
2: Ja, da bist du bei meinem Multiple-Choice tatsächlich am dichtesten an der richtigen Antwort dran. Ich hätte dir noch 14,6 und 27,3 angeboten. Also 14,6. Sind 14,6.
0: Da <lacht> reichen meine Mathefähigkeiten. Katharina, <lacht> nimm das. Genau. Okay.
2: 14,6 Prozent aller Bücher, die im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen sind, sind Übersetzung. Also noch einmal auch ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, dass wir gute Übersetzerinnen und Übersetzer haben, ja. um uns all diese Weltliteratur näher zu bringen. Und Zusatzfrage, in welches Land werden denn die meisten Bücher aus Deutschland übersetzt? 2022. Oh, ist es ein europäisches Land? Nein. Ah, siehst du? Europa liegt an zwei und drei
0: Italien und Tschechien. Mhm. Also naheliegend wäre jetzt ja sofort USA. Aber es ist äh, zu naheliegend, oder?
2: Ich kann ja ein Multiple-Choice machen. Ja, so. ist, Aber es ist Italien, es U- ist, es ist es Tschechien oder sind es USA? <lacht> Nein, sind es, sind es die USA, ist es Russland oder ist es China? Also dann würde ich einfach sagen USA. Nein, China. China Hat tatsächlich. China. Obwohl es da stark eingebrochen ist, ja. ist China immer noch das Land, in das die meisten Bücher aus Deutschland übersetzt werden. Interessant. Wieder was gelernt. Das ist e reads Man erfährt was über
0: neue Bücher, auch aus äh, nicht ganz immer naheliegenden Ländern. Und man
2: äh, erweitert seinen Horizont in jeder Folge. Und in der nächsten Folge vielleicht um einen neuen Heinz-Strunk-Eindruck. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Genau, ich musste hier mal, hier kommen nämlich schon, du hörst die Lose, die Buchlose im Hintergrund rascheln. Bestseller-Challenge, die Auslosung. Katharina ist im Urlaub und in ihrem Büro eingeschlossen ist die Bestseller-Keksdose. Und ich musste mich jetzt hier mit einem anderen Plastikteller äh, behelfen. Mhm. Du darfst ziehen mit die Lose. Da sind die aktuellen Bestseller, der Spiegel-Bestseller-Liste und der independent buchverlage Drin und jetzt macht doch dramatisch die Augen zu, musste gar nicht, sind noch alle gefaltet. Aber okay,
2: gut. So, es ist Soweit der Fluss uns trägt von Shelley Reed oder Shelley Red. das ist ja schon mal vielversprechend, Reed wie Lesen, bei Bertelsmann erschienen. Klingt nach großen Gefühlen. Klingt nach großen Gefühlen, ja. Soweit der Fluss uns trägt. Mir sagt es noch gar nichts. Mir
0: auch nicht. Lest doch gerne den Bestseller mit und schreibt uns, wie ihr ihn findet, an
2: eatreadsleep at ndrd. Und auf der Seite ndr.de-eatreadsleep, da findet ihr wie gewohnt das Rezept für das Acheke, alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben und eben auch den Link zum Goethe-Institut.
0: Einen Blick hinter die Kulissen mit allem Drum und Dran gibt es auch in unserem kostenlosen Newsletter, den ihr auch ganz einfach abonnieren könnt, gratis unter ndr.de-eatreadsleep.
2: Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr kennt bestimmt Banksy, den berühmten Street-Art-Künstler und seine Bilder.
0: Ja, das Mädchen zum Beispiel mit dem Ballon oder diesen kleinen judo der
2: Putin aufs Kreuz legt. Banksy, der ist ja so ein echtes Phantom. Es gibt viele Rätsel um seine Person und niemand weiß, wer er wirklich ist. Es gibt so ein paar verwackelte Bilder vielleicht, aber so ganz genau weiß man es eben
0: nicht. Egal, wo er auftaucht und seine Kunstwerke hinterlässt, da löst er einen wahren Hype aus.
2: Und die Journalistin Orthron Schütz, die hat nun für ihren Podcast Banksy-Rebellion oder Kitsch, die Geschichte von Banksy umfangreich recherchiert.
0: Und sie folgt seinen Spuren
2: um die ganze Welt nach Bristol, nach New York, nach Bethlehem und nach Kiew. Und sie hat sich mit Banksys Freunden, Wegbegleitern, seinen Fans und Gegnern getroffen, um alles über diesen mysteriösen Künstler herauszufinden. Ja, Und die ganze Geschichte, die gibt es jetzt im Podcast. Banksy, Rebellion oder
0: Kitsch, exklusiv in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein. Ja, und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Macht's gut.
2: So, und jetzt eine große Kochbanane.
0: Jetzt noch eine, die letzte große Kochbanane. Ja, meine sind ja schon fast alle. Und ich habe noch hier ein bisschen Maniok auch noch. Das ist wirklich lecker. Und jetzt kommt auf die Schärfe. Jetzt hat das richtig Gewicht. Eat, Read, Sleep.
1: Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.